0: Les petits plats dans les grands sur RCJ, petits plats dans les grands en mode euh, début de déconfinement. On va dire ça comme ça, on sera dans quelques instants en ligne avec notre chroniqueuse Annabelle. Chaque messe, mais pour l'heure, on démarre en musique. Il y aura beaucoup de musique pour vous accompagner euh, ce vendredi. Et on démarre avec Cécile Sinatra. je pense, hein, pour démarrer en beauté. Fly me to the moon. Bonne matinée à tous sur RCJ. pour démarrer en musique et on continue avec Jean-Jacques Goldman sur RCJ, la vie par procuration et on retrouvera juste après Annabelle Chacmès, à tout de suite
2: Avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repas ces poussières, il y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné. C'est leur territoire, le temps qui nous casse ne la change pas, les vivants se fanent mais les ombres pas, tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi.
0: Le grand le sol d'unique, jean charles Goldman, un instant, avec la vie par procuration. Et on continue en musique israélienne avec un magnifique souvenir, cette chanson des Dan Rachel Balaila.
2: Mi odeur, Mie odeur, O Badele ta <imitation> zo, O la halo, O me ta ברגע חולף או בגשם שוטף מי יודע, מי יודע כשכולם ישנים ואף אחד לא רואה מי יודע, מי יודע וגם אם נדמה שעיה ונגמר עוד הכל מחכה גם אם ואם תשאל, אז הלב יענע ובלילה בלילה, בלילה בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות בלילה בלילה לחכות לתשובות דלמצות סיבה
3: לקוות
2: לחכות לתשובות דלמצות סיבה לא תרצה מי יודע מי יודע ולפני שתגיד שכבר לא משנה מי יודע מי יודע ואם אתה קצת מה וסורף בחזה אז הכל יחכה אתה כאן יש עוצמה והכל ישתנה אתה בטח תראה ואם תשאל אז הלב To talk, to walk, bala talk, to walk, to talk, to walk, to
0: et 18 minutes sur RCJ beaucoup de musique ce matin et puis un petit peu de cuisine quand même et on va aller voir ce qui se passe du côté de la Belgique et de l'une de nos chroniqueuses préférées bien évidemment remarquez c'est la seule en Belgique Brigitte Webermann bonjour mais bonjour Sandrine comment ça va ben écoutez ça va et vous et
4: ben en fait on en possible pour que ça aille parce que parce que la période est simple pour personne mais que quand on a la chance de l'avoir euh, traversée euh, dans des conditions euh, acceptable. Euh, on va surtout pas se plaindre et Exactement. on va euh, essayer de voir euh, comment euh, on va déconfiner, plus ou moins. Alors, alors vous Basique en êtes où, vous, France, en Belgique Alors, nous, on est euh, déjà déconfiné euh, quand même, principalement, mais avec beaucoup de restrictions encore. Mm -hmm. Alors, chez nous, les restos n'ouvrent que la semaine prochaine. D'accord, même pas les terrasses, donc. Oui, sont... oui. Ouais. Mais euh, les terrasses ouvriront aussi la semaine prochaine, mais alors, évidemment... Euh, les conditions sont vachement compliquées. Enfin euh, bon, tout ça, quoi. Donc, on est un peu en décalage, un peu plus en avance sur un truc, un peu moins sur un ouais. autre. Mais globalement, euh, c'est un peu le même bazar. Euh, et puis, on est quand même resté enfermé enfermé pendant plus de deux mois. On a appris euh, à s'inventer ou à se réinventer, à faire des nouveautés. Et alors, je peux vous dire un secret, Sandrine euh, Dites-moi.
0: Oui, non, personne, quasiment. On est
4: discret. <rire> oui, grave. Euh, moi, qui anime ce halabé qu'à Bruxelles, dont je vous parle depuis longtemps, où on a plus de 500 femmes, où on fait un projet incroyable, mmh. etc., depuis des années. En fait, sur ces 500 et des femmes, je suis la seule à ne pas faire ce jour-là. Parce que comme je l'anime, je ne le fais pas. Ben, bah forcément. Et donc, je n'avais fait... jamais fait de halote.
0: Mmh.
4: Et ben, je m'y suis mise. Ah. Parce qu'à euh, qu un moment, euh, on n'a pas le choix. Et que là, vous m'avez euh, envoyé un message en me disant, Brigitte, est-ce que comme convenu, on peut se parler Et en fait, j'ai... Euh la levure qui monte. Bon, on fait déjà ça. le sec. Oui. Donc, après vous, je continuerai. Et bien, vous allez surtout et, euh, nous donner, donner votre recette, recette oui.
0: Vous allez surtout nous et donner votre dire, recette de vous, ralotte. Je vais vous
4: l'envoyer parce qu'elle est simplissime et elle marche super bien. Et je vous l'enverrai en photo aussi. Vous n'aurez plus qu'à la reposter. Ce sera vraiment très, très facile. En fait, il vous faut, d'une part, on sépare chez nous, pour que ce soit très facile, en trois catégories d'ingrédients. D'accord. La levure, les secs et les liquides.
0: D'accord, levure. Alors, alors.
4: Levure, deux cuillères à soupe de levure.
0: D'accord, la levure. Euh, donc, vous ne prenez pas les carrés ici, vous prenez les carrés de levure euh, boulangère Non, moi, je prends non. la
4: levure boulangère sèche.
0: D'accord, ok. Vous
4: voyez donc... Non, je prends euh, Un petit. Bien. petit voilà. Deux cuillères à soupe de levure, deux donc. cuillères à soupe de sucre.
0: D'accord, deux cuillères à un soupe de sucre. Un
4: verre d'eau
0: tiède. Un verre d'eau tiède pour faire votre Alors levain. quand on
4: dit tiède, c'est tiède qu'on sent un peu le chaud sur le doigt, quoi. C'est pas tiède. Ce n'est pas tiède
0: du et côté du froid. Vous mettez ça dans un bol. Oui.
4: Vous mettez ça dans un bol et vous le laissez 10 minutes, un quart d'heure. Et honnêtement, euh, une chance sur deux que ça sorte du bol. D'ailleurs, c'est ce que je vais exactement aller voir en même temps que je vous parle. <rire> ah, c'est du journaliste de terrain, j ça. Bol, ouais. Ouais, ouais, là où j'ai mis le bol, si elle déborde, ça tombe dans les chaussures qui sont planquées. D'accord, ok. Super chouette. On va tout ça, savoir ça, de l'appartement de
0: Brigitte. Euh, ouais, <rire> non, non voilà. mais on, non, on comprend bien. Donc, deux cuillerées à soupe Alors, de levure, deux cuillerées à soupe de sucre, un verre d'eau tiède, un peu plus vers le chaud que vers le froid, sur question de tiédeur. Euh, on mélange tout ça et on laisse monter 10-15 minutes.
4: Voilà, exactement. Ensuite
0: Ensuite vous prenez
4: un kilo de farine Donc, un... dans votre bol que vous allez mettre dans le batteur ou que vous allez pétrir à la main.
0: D'accord. Un kilo de farine. Donc,
4: un petit verre de sucre. Quand je dis un verre, c'est toujours 150-180 millilitres.
0: D'accord. Vous voyez,
4: c'est verre euh, petite taille. quoi.
0: D'accord, petit verre. OK. Un verre de sucre. Donc, un kilo
4: de farine, un verre de sucre, une cuillère à soupe de sel.
0: Une cuillère à soupe de sel. OK.
4: c'est les secs. Donc, okay. on a la levure, on a les secs. Et maintenant, je vais vous donner les liquides. Mm -hmm. Les liquides. Ce sera deux verres d'eau tiède.
0: Alors, deux verres d'eau tiède, le même verre. Hein. Deux verres d'eau tiède. Oui. Un verre d'huile neutre,
4: donc pas olive, si vous voulez faire un truc très méditerranéen.
0: D'accord, un verre d'huile.
4: Donc, euh, je ne sais pas moi, arachis, tournesol, ce que vous voulez. Et un œuf Et plus un œuf Alors ça, c'est tous les ingrédients nécessaires pour faire la pâte. Mm -hmm. Pour faire la râla pour façonner les râlots deux choses à dire par rapport à ça. Alors Trois choses. D'abord, il vous faudra un œuf de plus pour l'adorer. D'accord. Ensuite, euh, si vous voulez pouvoir faire la brara au moment du prélèvement de la rala, il vous faut au moins 1 662 kg de farine. Donc, vous le faites en double dose. Mm -hmm. Mais si, comme moi, vous le faites sans la bénédiction, je fais que 1 kg, vous pouvez quand même enlever un petit morceau. Mais euh, ça marche, sans problème. Bon. Okay, OK Et moi, ce que je prépare toujours, quand je prépare tous mes ingrédients en même temps, à côté, c'est d'une part euh, un peu de sésame ou de graines de potiron de, oui, de ce que vous aussi. voulez que euh, dessus ou d'herbes de, euh, de Provence, de choses comme ça. Et puis, je vous expliquerai tout de suite pourquoi, parce que moi, je fais un all-inclusive. <rire> je prépare aussi un peu de perles de sucre. Vous voyez ces espèces de boules de sucre-là oui. Et de cacao Mmh. Plutôt noir et euh, vanouton, vous voyez, c'est marques un peu fort. Oui. Et deux pépites de chocolat.
0: Et vous allez nous faire un petit, un petit pain chocolat, quoi, après, à la fin, avec, euh, ouais, avec une la pâte marquée. Avec la pâte
4: castile. Voilà. Oui, on voit, le, on voit le genre. Très bien. Alors, en fait, euh, vous avez fait votre levure, comme je vous ai dit. On le Une bière de levure, de sucre et d'eau, elle monte. Au bout d'un quart d'heure, elle sort du bol, ou à peu près. Vous prenez vraiment un bol où elle n'arrive au départ qu'à un quart, un tiers. Hein parce que sinon, euh, vous allez pouvoir courir après dans votre cuisine. Donc, euh, elle va monter au moins de trois fois son volume. Dans le bol du robot ou dans votre bassine où vous allez pétrir, vous mettez les secs. Donc, la farine, le sucre, le sel.
0: Mm -hmm. La farine, le sucre et le sel. OK. Donc, tous voilà. les ingrédients secs.
4: Alors, quand votre levure est montée dans les secs, vous mettez la levure. Mm -hmm. Vous mélangez un petit peu. Oh. Et puis, vous mettez... Les liquides ensemble dans le euh, mélange farine truc machin. D'accord, sur des les gens, ingrédients euh, secs. Pas très sérieusement qui vous mélange les liquides à part. Honnêtement, euh, moi je le fais pas. Je mets directement dans ma bassine les deux verres d'eau tiède, le verre d'huile et l'œuf. Mm -hmm. Et à ce moment-là, soit on pétrit à la main jusqu'à ce que la pâte soit souple et homogène, soit on pétrit avec le crochet du robot. D'accord. Et moi je pétris pas très longtemps. Je pétris assez rapidement. Et alors là, ça, c'est un truc où je ne peux pas vous dire à l'avance euh, comment ce sera. C'est en fonction vraiment de la farine, de la météo, de l'humidité, de tout ça. Vous regardez la tête que ça a. Ça commence à se détacher un peu du bol, oui. légèrement. Et en fonction de ça a l'air un peu trop sec, ça a l'air un peu trop mouillé, vous rajoutez une cuillère de farine ou une cuillère d'eau. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. ça, c'est vraiment la météo. Ça, c'est vraiment, oui, que voilà. Je voulais ça vous préciser à, la... à ce stade-ci aussi, Sandrine. Euh, brille. C'est que moi, je le fais principalement, donc presque chaque semaine, avec de la farine d'épeautre.
0: D'accord, oui, vous variez les farines. Ouais. Et ça la donne vraiment après, un goût différent en...
4: enfin, Pour le coup, la semaine passée, je fait, j'ai pas fait. Mais la semaine d'avant, je l'ai fait en farine blanche, c'était mmh. très bon, farine ordinaire, bio. Euh, mais je le fais le plus souvent avec la farine d'épeautre. La rala est un rien plus foncé. Le goût est un tout petit peu plus soutenu. Mmh. Mon point de vue, c'est que je la trouve plus digeste. Et puis, si Mais quand bon. je vous dis mon point de vue, il y a des gens qui continuent à préférer une râla blanche, euh, très légère, etc. D'autres qui euh, préfèrent épautre, donc qui prennent encore une farine
0: un peu oui, plus Oui, on peut grise. varier, Voilà, on peut varier on les compte, farines. Ça
4: marche avec tout, voilà.
0: Alors, je vais rappeler votre donc, recette de Rala, Brigitte. Euh, donc, deux cuillères à soupe de levure, deux cuillères à soupe de sucre, un verre d'eau tiède. On laisse monter tout ça ensemble pendant 10-15 minutes. Ensuite, on incorpore les ingrédients secs. Un kilo de farine, un verre de sucre, une cuillère à soupe de sel, puis les ingrédients liquides, deux verres d'eau tiède, un verre d'huile et un œuf. On est bon, vous les... Voilà, vous avez fait tourner le, le, le robot. robot. Votre pâte elle est magnifique. Mmh.
4: Alors, vous avez deux options à ce moment-là. Soit vous gardez votre bol du robot, mais il ne faut pas que ce soit trop plein. Vraiment, il faut qu'il oui, y au moins la moitié en espace. Oui. Vous mettez un torchon dessus, vous mettez 1h30 à température ambiante pour que ça monte. Entre 1h15 et 1h45, enfin euh, voilà. Soit vous avez ces bassines en plastique à couvercle qu'on trouve pour 2 euh, sous ans dans n'importe quel bazar et qu'on a souvent quand même à la cuisine. Et ça, c'est le pied. La bassine, vous voyez ces espèces de grands oui, saladiers oui. en plastique avec un couvercle vous mettez ça là-dedans, et là, ça la, ça la concentre en fait, elle chauffe et elle monte vraiment très très bien. À ce moment-là, quand elle est bien montée, vous la dégazez un petit peu, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous fermez votre poing ah. et vous tapez dessus.
0: On tape dessus, si ok. puis, à un moment
4: où vous êtes énervé, je peux vous assurer
0: que ça <rire> défoule.
4: Exactement. Et puis, à ce moment-là, en fonction de la quantité que vous avez faite ou pas, vous, dans tous les cas, vous prélevez la challah au moins 30 grammes avec ou sans bénédiction. Mm -hmm. Et ça, vous la faites disparaître. Donc, euh, théoriquement, chez les religions, on vous explique qu'il faut la brûler très fort, machin. Moi, je l'emballe et je la jette. D'accord. Voilà. Et puis, vous prenez la pâte et vous formez vos halotes. Donc, vous prenez la pâte, vous faites vos 13, 13 à 3, 13 à 4, 13 à 6. Il y a des tutos partout. Pour arriver, voilà. Et moi, ce que ça. je fais, c'est qu'en général, je fais deux halotes. Hum mm -hmm que je mets sur une de mes plaques qui va au four, sur une feuille de papier cuisson, en les espaçant. Et puis, je prends encore un peu de pâte pour faire une troisième petite râla, ou alors plutôt en forme ronde, quelque chose comme ça, ou alors un ou deux petits que je mets avec euh, pas mal de, de choses un peu méditerranéennes, genre, euh, alors ça peut être un peu de pesto des choses comme ça, mais c'est plutôt chez moi des herbes de Provence, vous voyez, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis, je garde un morceau de pâte, qui doit être l'équivalent de un quart de ce que j'ai au total, plus ou moins. Et là, ce que je fais, parce que je suis un peu sauvage, je ne suis pas euh, super organisée comme certaines qui vous disent, vous prenez, vous étalez, machin. Je prends des, des petits pâtons, donc mmh. des petits morceaux de pâte qui font la taille d'un œuf, plus ou moins. Je les écrase un peu dans ma main pour un peu les ouvrir. Et puis, je les roule comme des poules. Alors, qu'est-ce que je fais juste avant dans cette pâte qui me reste au fond de mon saladier mmh. Je mets effectivement à ce moment-là du cacao.
0: Ben oui, je vous avais vu
4: venir. Une cuillère de perles de sucre oui. et un peu de pépites de chocolat. J'essaye de mélanger un peu, mais évidemment, ça ne se mélange pas très bien parce que la pâte est déjà vraiment la pâte. Et c'est là où je prends, je vous dis, mes petits pâtons mmh. que j'écrase un peu dans ma main. Je mets en général un peu de chocolat dedans. Je les referme comme des petites boules, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, très bien, vous nous avez donné faire Et puis, je surtout. les mets
4: dans un, moule, euh, dans un moule à cake dans lequel j'ai mis un bout de papier. Oui. Et puis, je
0: mets tout de nouveau à monter
4: pendant euh, 40 minutes, 45 minutes. D'accord,
0: on laisse Donc, remonter ça, encore formé en formé en 45 monté. minutes. Ok. Voilà. Donc, vous allez puis, les mis mettre tous ensemble, en fait
4: bah, J'ai une plaque avec mes halotes. Mmh. Et puis, j'ai un petit euh, moule à cake avec euh, cette espèce de... Euh, Ralas, chocolat, un peu de sucre, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Et puis, euh, j'ai aussi mes deux petites en général. Je fais tout ça avec un kilo de farine. Et puis, je les laisse de nouveau monter entre une demi-heure et 45 minutes. Alors, c'est toujours pareil. La semaine dernière, il... Enfin, il y a 15 jours, il faisait chaud à creuser C'est monté <rire> en une demi-heure, ouais. c'était énorme. Et à un moment, c'est bon, quoi. Ça dépend aussi du temps qu'on a, etc. Et là, vous passez dessus un peu de jaune d'œuf <rire> mélangé à un rien d'huile. Vous mettez un peu de sésame, un peu de ce que vous voulez ou un peu de rien ce qui ressemble à un truc sucré, choco, etc. Vous pouvez remettre une petite poignée de sucre dessus si vous voulez ou voir comment ça se met. Ça ne devient pas quelque chose de très sucré. Hein. Ça devient un truc qui est quand même une pâte neutre dans laquelle on a incorporé des choses douces. Et puis là, vous avez badigeonné, vous décorez, vous enfournez vos ralotes. Et moi, j'enfourne sur deux plaques, tout en même temps. À 175, 25 minutes.
0: 175, 25 minutes, 175 degrés, 25 minutes.
4: Ouais. Merci, bonsoir. Voilà. Donc, il y a quand même deux étapes. Il y a trois étapes, en fait, où on le laisse. On laisse la levure monter, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Là, elle va être méga montée parce que je peux vous dire qu'avec euh, ce qu'on a raconté, euh, comme je l'avais déjà fait avant, je vous confirme qu'elle a débordé.
0: Voilà. <rire> bon, ben voilà, très bien. Bon, C'est bon, pas La prochaine grave. fois, vous, vous mettrez, terre, la, a a fois, vous me mettrez la... la vidéo en direct. Alors, je vous laisse vous occuper de votre, de votre levure pendant, les 2 minutes, 33 minutes. Euh, ouais. Brigitte, le temps pour nous d'une pause musicale. Et puis après, vous allez peut-être nous dire quelles sont les, les nouvelles recettes que vous avez, en dehors de la challah, que vous avez peut-être testées pendant le confinement.
4: Certainement. Et alors, surtout, je vais vous expliquer ce que je fais de la challah quand elle devient sèche, si par hasard.
0: Mm -hmm. Du pain perdu, non bah ouais <rire> mais je le fais facile à tout de suite alors enfin à, à tout de minutes. suite juste après j'espère bien juste après Doualipa, oh le nouveau Dua Lipa, Break My Heart sur RCJ
5: I've always been the one to say the first goodbye had to love and lose a hundred million times had to get it wrong to know just why you say my name like i have never heard before i'm indecisive but this time
0: Sur RCJ avec Break My Heart. On va retrouver Brigitte Weberman, toujours en direct de Belgique, après la recette des euh, halotes. Euh, Brigitte, qu'est-ce que vous avez fait Parce qu'il faut bien imaginer aussi qu'une des grandes questions pendant ce confinement, à part faire attention évidemment les uns aux autres, c'était qu'est-ce qu'on fait à manger matin, midi, goûter, soir, et hop, et ça recommence, et c'est reparti, et voilà. Euh, Est-ce que vous avez eu des idées particulières ou testé finalement des recettes particulières
4: Pour le matin. Moi, j'adore les, les pains perdus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu 5 ans avec le pain perdu. Pas les pains perdus. faire euh... j'aime pas les faire dans la poêle. Je trouve que ça prend du temps, que ça prend beaucoup de gras, etc. Mmh. Et je vous les faites que comment, alors un peu... Alors, ce que je fais, c'est que j'ai tout court. Oui. Donc, ça nous laisse, en plus, euh, les 25 minutes où tu acquis, le temps de faire autre chose. Et honnêtement, en préparation, ça prend à peu près 12 secondes. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Vous coupez ce qui vous reste de râla, pain. Tout ce qui est euh, pain, brioche... Euh, voilà, tout etc. ce qui reste, as un,
0: des petits bouts un peu partout.
4: Bah, pour être honnête, c'est exactement ce que je ouais. vous ce Je vais vous envoyer les photos. <rire> Il me restait euh, quelques tranches de pain d'épeautre euh, euh, normal, entre guillemets, de la boulangerie qui était devenu mmh. un peu sec. Euh, et un rêve d'une citrala euh, de la semaine passée qui était devenue sèche parce qu'elle euh, était arrivée au mauvais moment. Enfin bon, vous voyez, un truc tôt. qui n'arrive jamais sauf quand ça arrive. Bien sûr. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, ce matin, j'ai coupé en tranches ce qui me restait de cette là J'ai pris un saladier. Enfin, pas un saladier, un plat pyrex qui va au four. Mm -hmm. Vous voyez, un truc vraiment très, oui, très facile à faire. Bon, ouais. Je mets au fond de mon plat une petite noisette de beurre pour le passer au beurre, comme vous le feriez sur euh, n'importe quoi. D'accord. J'ai d'abord mis mes tranches, de pain des mm -hmm. J'ai coupé ce qui me restait de ras-là, j'ai mis dessus. D'accord. C'est la complexité du truc. Oui, grave. Dans un bol, j'ai battu un œuf avec euh, du lait de soja je préfère le lait d'amande, mais j'en avais pas sous la main. J'ai pris du lait de soja. Mm -hmm. Je le bats bien. Euh, alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut comme quantité liquide. Il faut que la quantité de liquide permette, quand on va le verser, qu'en écrasant avec la fourchette ouais. ou avec la main, tout soit imbibé. D'accord. Donc, vous ajustez. Moi, j'avais mis un très grand verre de... Enfin, pour le coup, j'avais dû mettre 33, 108 litres, un tiers de litre de lait ce matin. J'ai dû rajouter un tout petit peu après sur le plat. Il me manquait un tout petit peu. Mais vous voyez, vous le faites comme ça. Donc, vous passez votre œuf avec euh, du lait végétal ou pas. Vous rajoutez dedans euh, deux cuillères de sucre. Moi, je prends du sucre brun. Alors, en fonction des goûts, sucre brun, cassonade, sucre blanc, euh, tout est bon. Et vous mettez ce liquide sur votre pain euh, dans le plat. D'accord. Là-dessus, je rajoute sur le dessus deux, trois... Quand je vous dis noisette, c'est de la micro-noisette de beurre. D'accord. Mais si on veut le laisser en vg et même pas mettre de beurre au fond, il n'y a pas de problème. Ça peut rester... Euh, beaucoup plus compatible pour euh, certaines cuisines euh, cachères qui euh, ne, qu ne, ne mangent pas beaucoup de produits laitiers. Et puis, dessus, une petite cuillère à soupe de sucre ou de sucre brun, en fait, pour que ça caramélise un peu et que ça dort Et j'en fourne à 180-25 minutes. 180
0: Donc, degrés, 25 minutes, oui. La non-complexité du truc. Alors, c'est non-complexe. Effectivement, euh, voilà, on a moins de gras euh, qu'à qu la poêle. Et puis, Exactement. Alors, ce que, plus que je ne vous
4: ai euh, pas expliqué, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que soit dans mon sucre, je mets un sachet de sucre vanillé, soit, comme j'ai fait ce matin, je mets euh, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'autres fleurs d'oranger plutôt. D'accord, ouais, c'est chouette aussi. Moi, j'aime bien euh, enlever un peu le, le sucre. Donc, l'autre fleur d'oranger, c'est très neutre. Mais ça donne un petit parfum fantastique. Et honnêtement, pendant que ça cuit, 25 minutes où ça cuit, enfin, à partir de la cinquième, on va dire, vous avez une odeur, mais une odeur qui met tout le monde de bonne humeur, même quand c'est <rire> un temps un peu euh, ni oui ni non. Donc ça, avec un... Un café frais, etc. Bon matin, euh, c'est bien pour préparer euh, la semaine. Et puis alors, euh, par exemple, si on est euh, dimanche matin, on a envie d'un truc un peu sympa, un peu réconfortant pour le week-end, et que euh, on a les restes de, de Shabbat, c'est parfait. Donc voilà. Donc ça, ça a été vraiment euh, la découverte et la base. Et puis, euh, si vous avez euh, encore un peu de temps, je peux vous donner encore des bons plans. Alors, on peut faire toujours les bons plans autour de la chala, si vous voulez. Mais oui,
0: allons-y. On n'avait pas prévu la challah, mais c'est euh, parfait.
4: Vous savez que chez nous, on est, euh, on est souvent euh, dans les euh, différentes communautés, qu'elles soient euh, euh, tunisiennes, etc. On aime quand même beaucoup tout ce qui est euh, le sandwich. Il y a une vraie culture autour de ça. Mm -hmm. On aime manger des sandwiches quand on est en Israël. On aime le pambania. On aime euh, euh, le foie haché, haché même pour les séparades. On, euh, on est bon client avec tout ça. Mais en fait, si quand on, on prépare ses ralottes on presse sa pâte, on le fait en faisant attention à en faire euh, quelques euh, bâtons un peu un plus plus moins mmh. en, en forme un gros Ça permet de faire des très jolis sandwiches, presque comme dans un pan bagna, si vous voulez. Ouais. Ou comme dans ces sandwiches qu'on trouve dans les restos qui vous proposent euh, des, des petites ralotes comme ça, avec à l'intérieur euh, ce qu'on veut. Et là, euh, moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est vraiment un, un bonheur total que de mettre à table effectivement des opportunités de fabriquer des sandwichs quand même, ou de les faire pour tout le monde. Chez moi, tout le monde aime bien euh, mettre euh, ses préférences dedans. Et euh, si vous allez sur mon compte Instagram, Sandrine, ou si vous le renseignez, vous verrez Allez sur le compte Instagram photo, de Brigitte, mais oui euh... J'ai souvent mis en photo euh, des idées d'assemblage. Donc, euh, honnêtement, euh, vous faites quelques légumes au four, quelques légumes rôtis. Pendant que votre à cuit, ça dure 20 minutes, 25 minutes en fonction de la taille des pâtons. Vérifiez quand même, parce que moi, je vous ai donné pour mon four, mais le vôtre n'est pas le mien, etc. Euh, votre four, il est chaud. Les 20 minutes que ça dure, vous avez le temps de préparer quelques légumes que vous avez à la maison. Mm -hmm. Mais parfois, on serait étonné, je le répète souvent, tout passe au four et peut être rôti au four. Alors évidemment, les aubergines, les patates douces, euh, les poivrons, etc., tous ces légumes qu'on connaît bien, les courgettes, etc., blablabla. Bla, bla. Et ça, honnêtement, c'est une façon de préparer ces salades ou ces bases pour Shabbat aussi parce que bon on est vendredi ça sent très très facile donc les aubergines quand on les aime un peu style israélien mais de nouveau pas gorgées d'huile même si euh, chez certains euh,
3: oui oui non, avec mais huile sans mieux quand huile quand même,
4: hein. ou avec moins d'huile c'est compliqué vous prenez des jolies aubergines pas trop grandes pour pas qu'elles soient de gorgées d'eau vous les coupez en deux dans le sens du long mm -hmm. et puis sur le dessus vous dessinez avec le couteau euh, vous quadrillez on quoi, quadrille. comme quand on découpe une mangue etc et puis, là-dessus, vous mettez un petit coup de fleur de sel ou de moulin à sel, un peu de ce que vous aimez comme épices. Moi, j'aime bien paprika fumée euh, ou piment doux, des choses comme ça. Vous les mettez sur votre plaque qui va au four. Donc, côté faux en dessous, côté chair dessus. Mm -hmm. Moi, à côté, j'aime bien mettre des patates douces que je coupe en quatre ou en six, en fonction de leur gabarit aussi. Et puis, euh, des poivrons qui peuvent être coupés en deux ou entiers en fonction. Et puis, euh, et puis parfois, ce que j'ai... Et parfois, on a des trucs qui sont un peu en train de mourir dans le frigo, genre quelques carottes qui sont devenues un peu moches. Alors, vous les coupez plus yep. petites parce qu'elles cuisent plus lentement. Et vous faites des espèces de petites frites de carottes, comme ça. Vous les mettez à côté. Vous mettez un peu d'huile sur tous vos légumes ou pas tous. Moi, les patates douces, j'en ai pas besoin. Les poivrons non plus, quand ça cuit. J'en mets un peu sur l'aubergine. J'en mets un peu sur mes carottes. Et là... Euh, si vous avez fait ce qu'on a été nombreux à faire, c'est-à-dire planter des petites herbes sur votre balcon...
0: <rire> vous avez fait ça, vous, vous non, y allez. vous ouais, ouais. avez fait
4: ça. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez des herbes autrement. Et moi, je rajoute un peu de thym ou de romarin mmh. sur euh, les carottes et les patates douces. Mmh. Juste ça. D'accord. Vous enfournez à 180 et vous laissez, je vais te dire, une demi-heure. Mais votre ah. four il est déjà chaud. Oui. Et en fait, vous ressortez ça en fonction des quantités, etc. Vous gérez. Et moi, quand je fais ça, souvent, je me débrouille pour que les... j'ai déjà mon légume, entre guillemets, de carottes, prêt pour un repas prochain. Euh, les légumes rôtis, je ne sais pas toujours ce que je vais en faire à ce stade-ci, mais soit des entrées, soit des plats. Et puis, surtout, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut très bien faire un déjeuner euh, un peu plus léger ou que sais-je, où on met alors sur un plat, en même temps que nos légumes cuisent, euh, des jolies tomates qu'on a coupées, euh, ça peut être un peu de haricots verts un peu de poivrons cru, un peu de concombre euh, moi j'aime beaucoup alors ça doit être vous, vous êtes très, très légumes quoi, hein. quand on regarde votre ouais, ouais. page
0: Instagram c'est très joli, ouais. hein, c'est magnifique parce qu'on voit plein de couleurs euh, partout et parfois avec des légumes qu'on utilise peut-être moins soit c'est parce qu'on les utilise moins en France soit c'est parce que vous vous êtes un petit peu euh, voilà, légumes addicts je,
4: ouais, je regarde mon dernier poste, honnêtement il y a des tomates il y a un peu de maïs, donc une boîte un peu de concombre, un peu de poivrons jaune, un peu de haricots verts au milieu de tout ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi. C'est un chouette type. J'essaye de mettre un peu de fruits parfois au milieu de mes plats de légumes, mmh. des fruits pas trop sucrés. Donc j'avais mis deux kiwis tranchés. Mon fils m'a d'abord regardé bizarrement et puis il a goûté. Il m'a dit ouais, finalement c'est pas mal. Ça le fait. Ouais. Et puis euh, j'ai acheté un radis noir et j'en fais juste des fines tranches. Alors, vous savez, ça pique le radis noir. Ouais, ouais, mais euh, mais assez sympa. Mais ça peut être des radis rouges, ça peut être ce qu'on veut, etc. Et puis vous faites un joli plat comme ça avec vos légumes crus. À côté vous arrivez avec vos légumes cuits. Et puis, c'est vrai que chez moi, on est légumadique.
0: Vous pouvez faire
4: un petit guacamole mmh. ou pas. Mais il y a plein d'autres choses. Euh, si vous regardez sur mes postes, que je suis en train de regarder en vous parlant pour ne rien oublier. Il euh, y, y a quelques jours, j'avais fait plus ou moins ça. Et à côté, j'avais fait euh, des petits œufs mollets. Euh, j'avais ouvert une jolie boîte de thon. Donc, on était euh, voilà, avec ça aussi. Mais ça peut être comme euh, sur le, un de mes derniers postes aussi, euh, avec du poulet que j'avais fait mariner un petit peu euh, avec des épices et une cuillère d'huile de coco. J'avais passé au wok très très chaud avec des noix de cajou. Ça marche aussi. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez une espèce de base. Il y a beaucoup de gens qui demandent souvent comment je fais pour faire manger des, des légumes, légumes mais ou des oui. choses aux enfants. Oui. Ben, je pense et que oui, la première oui. chose, c'est de leur montrer souvent.
0: Oui, de leur montrer souvent et d'en montrer plein de leur montrer différents et, et voilà. différents. Ouais. Exactement. Et de les inciter à goûter. Il y a forcément un, en fait, un moment où un légume qui plaira.
4: Mais ouais, je connais pas beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les carottes quand elles sont cuites comme ça, parce qu'à force d'être cuites au four, avec un peu d'huile, un peu de thym, pas trop d'épices, elles deviennent presque sucrées. Euh, les patates douces comme des frites, euh, etc., etc. Puis les oui, goûtent, qui s'y mettent, euh, et puis ça vient. Et puis surtout, c'est euh, de la fraîcheur, et euh, c'est euh, tout ce qu'on aime à ce moment-là. Et, euh, et puis je vais vous donner un dernier truc avant de vous laisser, parce que Mais je vois que hein, Exactement, les... ma chère Brigitte. J'ai... Euh... J'ai innové en faisant des espèces de glaces minutes à la maison, des glaces de fruits minutes, oui. qui marchent super bien tout le temps, parce que j'ai pas de sorbetière, que j'en ai une dans un temps ancien, et que je sais pas, je vais pas savoir la maîtriser, donc à chaque fois, c'est dégueulasse, c'est dur, etc. Et euh, nous, on aime bien les choses qui goûtent très très fort le fruit, avec pas trop de sucre. Mais ça, c'est pas compliqué, parce que si on veut plus sucré, on rajoute un peu de sucre, et c'est plus sucré. Mm -hmm. En fait, vous mettez dans votre congélateur des sacs de fruits surgelés que vous aimez. Donc, euh, ça peut être fruits des bois, ça peut être mirabelle, ça peut être abricot, ça peut être vous framboise. vous les coupez, vous les
0: mettez dans des sacs plastiques, ok Alors, ça, c'est une option. L'autre option, c'est d'acheter des
4: sacs de fruits surgelés, qui, en général, sont beaucoup plus simples de les acheter en décalage de saison, les fruits, parce qu'ils sont mis à maturité. En...
0: On Par exemple, des ah, petites voilà. asques
4: de framboises. Oui. Qu'est-ce que vous faites Vous sortez... Bon, il faut un blender. Vous mettez dans votre blender vos framboises. Vous mettez dans votre blender un petit peu de jus. Quelque chose qui amorce le,
0: le truc. Oui, ça peut se tourner, sinon. Mettais... Voilà.
4: voilà, sinon ça ne marche pas. Je mettais à peu près un demi-verre de lait d'amande. Et puis, en fonction de ce qu'on a aussi comme impératif alimentaire, je mettais, et en fonction de la quantité de framboises, une grosse cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. D'accord. D'accord, et je fais tourner.
0: Et là, vous avez vos glaces. Et là... Vous
4: avez votre glace minute framboise.
0: Oui, génial.
4: Les Belges, vous savez, les it qui goûtent. Ça veut dire que ça goûte <rire> tellement fort. Mm -hmm. ça a tellement a tellement le goût que c'est incroyable. Alors, si vous la voulez un petit peu sucrée, si vous avez des enfants, vous, vous de pouvez la rajouter un, peu, dessus, Donc, un, un peu. peu de sucre. Donc là-bas, c'est
0: les plutôt. surgelés, du lait, of plutôt de bit of a little Un of
4: a little bit of a little bit of a de bit of de little bit of a little bit of a et une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Alors après végétale. Ça peut alléger. Mmh. Ça peut bien sûr, ça peut être de la crème végétale, ça peut être de la crème de coco, ça marche. Et en fait, vous faites tourner et comme les fruits sont surgelés qui sont la majorité du contenu de votre blender, mmh. ça reste glacé, mais ça vous fait une espèce de dessert
0: mmh, très de chouette, glacé, très bonne idée. Puis il faut le dingue. manger tout de suite hein, on est d'accord.
4: Alors, faut le manger tout de suite, mais parfois il y a un peu de reste et honnêtement, vous le mettez dans un bol au frigo
0: ouais, et ça tient encore coup, une un ou peu deux heures. Mou. Ouais.
4: Oui, ça devient un peu plus mou et ça reste très très bon. C'est juste moins structuré comme
0: une glace. Bon, mais voilà, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte, pour toutes ces idées, pour toutes ces recettes, pour votre bonne humeur, pour euh, voilà, cette, euh, cette visite de Belgique. On vous embrasse, on vous dit Shabbat Shalom
4: Shabbat Shalom, Sandrine. À Faites très bientôt, Brigitte. À
0: merci. merci. À très
4: bientôt. Au à très au vite, au revoir.
0: au revoir. Et chez vous, c'est comme chez nous. Et chez nous, c'est comme chez vous. Enfin bref, c'est chez nous. Et c'est Patrick Fiori sur RCJ.
2: Là. Vous toi, la
3: poisse, trois là quoi cétait toi pas de charabia, c'est provisoire
2: on verra. 30 ans qu'on est là, l'école on bat le tabac, deux boutiques ici et c'est là qu'on a grandi. On a détraversé les. Mères.
0: Fiori à l'instant sur RCG. Dans quelques minutes à 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Marika Mathieu avec comme invité aujourd'hui au micro Danette Lévy-Villard, Daniel Cohn-Bendit. À ne pas manquer, euh, donc on va se quitter en musique. Je vous souhaite évidemment Shabbat Shalom, un bon week-end. Euh, on va se retrouver lundi prochain euh, avec un invité absolument formidable, Serge Toubiana, euh, l'un des plus du cinéma français, autour d'un très joli livre, L'Ami Américaine, évidemment, euh, autour de euh, François Truffaut. Ce sera pour lundi. Euh, mardi, on sera avec Mathieu Aron, ancien directeur de la rédaction de France Inter, l'un des chroniqueurs judiciaires les plus connus en France, qui vient de sortir euh, un livre, euh, anthologie des plus grands euh, procès en France. C'est à partir de ce livre et de ses chroniques euh, que Richard Berry a fait ses fameuses euh, plaidoiries. Euh, nous serons donc en sa compagnie, en compagnie également de maître Stéphane Lilti, euh, avocat. Mercredi, Amanda Sterz revient avec un nouveau et petit bijou de livre, Lettres d'amour sans le dire, et nous serons avec elle mercredi, et également en compagnie de Jessica Nelson, la directrice de la maison d'édition des saint pères qui sort, vous le savez, très régulièrement de très beaux livres classiques, et ce sera le hors-là de Maupassant, euh, mercredi, euh, donc littérature avec ces deux femmes, et euh, jeudi prochain, Tatiana de René, elle aussi avait sorti un livre début mars, Les fleurs de l'ombre, et là aussi, vous vous allez voir du grand Tatiana de René. Et pour échanger avec elle, Serge Ciceron, euh, psychiatre, pédopsychiatre, euh, qui a fait un livre sur les machines parlantes, dont il est question également dans euh, le livre de Tatiana. Voilà pour le programme des matinales de la semaine prochaine. Euh, cette semaine a été une semaine avec de très beaux invités aussi. D'abord, j'étais heureuse de, retrouver, euh, de vous retrouver après ces deux mois et demi, trois mois même un petit peu particuliers. Euh, donc, beaucoup de podcasts à retrouver sur le site de Radio RCJ.info ou sur l'application RCJ. Notamment, euh, lundi, mon invité était le grand amas de France, Raim Corsia Mardi, euh, vous avez été très, très nombreux à suivre cette émission et à, à m'envoyer et à lui envoyer de, de très jolis messages. Et je ne doutais pas de la force de votre amour et de votre admiration pour elle. C'est Anne Sinclair qui était avec nous mardi. Euh, donc, vous pouvez retrouver cela sur les podcasts. Mardi, on a parlé série avec Marianne Lévy et Jonathan Zakaï, le Raymond Cisteron des bureaux, des légendes, et puis hier, et c'était un véritable enchantement, euh, parce qu'on l'aimait déjà beaucoup, on aimait déjà beaucoup ses livres, mais je veux dire que le personnage est tout aussi euh, intelligent, fin, et, et tout à fait adorable, c'est Joël Diker qui était avec nous hier, donc là aussi, profitez peut-être euh, du Shabbat, du week-end, pour euh, réécouter en podcast, voilà, je vous ai tout dit, ou presque, Shabbat Shalom, bon week-end, continuez à faire attention à vous, les gestes barrières, c'est pas pour rien, malheureusement, on a vu que euh, l'épidémie commence faire partir un petit peu en Israël, donc on reste à distance, on sort masqué, on n'oublie pas le gel, c'est des mesures essentielles, parfois avec le, le, la lassitude ou le quotidien on peut commencer à les oublier un peu, il faut pas il faut absolument pas, on compte sur vous Shabbat shalom et on se quitte avec Shlomo artiste sur RCJ à lundi 11h
2: I am a person who is a person who a person who is a person who is a person who is a lo shakelach chaque lâch, je te crie à col b Enchum patentim, ma ola miak vargik. As boi ven avzol intimiut bachedem. Bichlat rachok, ma bit rachok. Atshuv lovesh et lach simlat
3: kala, sous-titrage